0: O tema é selados para conquistas Diz assim a palavra do Senhor no livro do Apocalipse Capítulo 6, versículos 1 e 2 Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo Seres viventes, querubins e serafins Aqueles que são a base de sustentação do trono de Deus são querubins e serafins Ou seres viventes Como se fosse Voz de trovão Vem Versículo 2 vi então E eis um cavalo Branco e o seu cavaleiro Com um arco E foi-lhe dada Uma coroa E ele saiu Vencendo E para vencer, que esta palavra vem agora quebrando todos os paradigmas todos os raciocínios falazes, toda a lógica humana, que o Espírito de Deus nos confronte com a verdade do Evangelho da Graça de Deus oremos ao Pai soberano pastor das nossas almas Bendito seja a Deus que não me rejeita a oração. Nós somos a tua geração. Somos partes daquele que é o cabeça. Somos o corpo de Cristo. E aquele que está no trono governando as nossas vidas, também está aqui nesta noite. Porque a sua palavra diz... <risos> Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome Ali Ali Na Assembleia dos Santos Aqueles pelo, pelos quais eu morri Eu derramei o meu sangue Eu justifiquei Mediante esta fé Neste sacrifício Sim Tu estás aqui Ó juiz de toda a terra Rei das nações Quem não te louvará Quem não glorificará o teu nome Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Assim como os serafins e os querubins diante do trono Nós declaramos Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus esta palavra Que é mais afiada Do que a espada de dois gumes Venha agora Senhor Venha suprir Ó Deus Toda a deficiência De conhecimento Toda brecha No que diz respeito ao entendimento Da tua palavra Para que o inimigo não obtenha Vantagem contra as nossas vidas porque o Senhor nos fez Uma geração de conquistadores Para a glória do teu nome Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém Obrigado, bispo Kim. Noiva do Cordeiro Igreja viva na graça, na fé, na esperança E no amor de Jesus Cristo Estamos vivendo dias proféticos os sinais iniciais das dores de parto, vivemos uma crise sanitária que fortalece ainda mais os embates políticos, nós temos instabilidade jurídica, as sociedades do mundo enfrentam conflitos bélicos, sociológicos, econômicos, religiosos, enfim, nada disso foge do que a palavra de Deus declara, Jesus já havia falado isso, principalmente que nesses últimos dias, a força do diabo é em oposição à igreja, o diabo não tem poder, ele tem força, eu conheço alguém que está no trono, que antes de ser elevado em glória, ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse mesmo grandioso Deus, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isto significa que todo o poder, autoridade, força, pertencem a Jesus Cristo. O inimigo ele tem força no que diz respeito à influência, através de mentiras. Mas nós entendemos que ele está Amarrado, ele está sob controle Ele está detido Ele está restrito Satanás não pode Tocar na sua vida Porque você É um renascido Você renasceu de uma semente Corruptível Você nasceu de novo Da água da palavra Do evangelho Da nossa salvação Amado Ninguém pode te destruir Eu vou repetir mais uma vez Ninguém pode te destruir, amado Porque o Cristo ressurreto Você faz parte do corpo dele Nós somos uma igreja vitoriosa A mensagem do apocalipse para nós Não é um tormento Não é uma trombeta de horror mas é uma palavra profética que nos garante edificação, exortação e consolo. Neste ministério aqui, Apocalipse não é um pavor, Apocalipse é o registro das boas novas do Evangelho Eterno. Então, amados, Cristo disse que quando nós víssemos esses sinais, que nós não entrássemos em pânico, há muitas pessoas que estão entrando em pânico, nuvem de gafanhoto, o campo eletromagnético da terra, está sofrendo alteração, e, está chovendo, está tá, tá nevando, em fora de época na Serra Gaúcha, amados, não entre em pânico, guerras, rumores de guerra, Amado, não entre em pânico. Você tem um pastor que cuida de você. Ele é o bom pastor. Nas mãos de Jesus, ninguém pode te tirar. Então, amados, a crise sanitária deu censura, deu causa à censura aos cultos presenciais. Estivemos privados de estarmos juntos. Bem dizendo e glorificando a Deus, tanto é que a e a Câmara, a Câmara dos Deputados Estaduais, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprovaram um projeto da, da grande importância da igreja, em tempos de crise, em tempos de calamidade pública, reconheceram a relevância da igreja, não somente na parte social, mas principalmente na parte emocional, como a fé dá suporte para que possamos estar sabe, com o nosso sistema imunológico, imunológico perdão, fortalecido por quê, amados? quem faz isso na nossa vida? Jesus através da pregação da palavra, então amados nós temos crescido na graça e no conhecimento de Cristo nós recebemos uma palavra profética Somos uma geração de conquistadores E esta palavra profética, ela não se perdeu ao longo do tempo por causa da crise Ela está de pé Perdoe a minha ênfase, mas o Espírito Santo quer que você saia daqui Fogo no pé, amado, sapatinho de fogo Deus quer que você saia daqui como sal. Deus quer que você saia daqui como luz. Deus quer que você saia daqui como boca dele para edificar aqueles que estão tendo as suas vidas destruídas lá fora. Porque você faz parte de um ministério profético. Então nós somos uma geração de conquistadores, amado. E não importa o tipo de tribulação que passemos. Até mesmo, em meio às tribulações, nós somos mais do que vencedores. Então, o livro do Apocalipse, é uma literatura apocalíptica, cujo foco é a revelação do que esteve oculto, em especial aos tempos do fim. Lembra daquele livro, Hermenêutica da Graça de Deus? Está na página 69. Estamos diante de uma literatura profética. E a profecia também inclui, amado, simbologia. Muitas palavras são empregadas com vários sentidos, apresentando alguma relação com a nossa união a Deus, pela salvação alcançada, pela morte de Jesus. O sentido em que é empregada, uma palavra pode ser descoberta pelo contexto ou por outras passagens no mesmo assunto. Precisamos ter o cuidado com a literalidade das escrituras e a sua aplicação, porque o livro do Apocalipse é em grande parte um livro simbólico também. Então você não pode ler ele literalmente por completo. É por isso a necessidade de você estar num ministério que conhece a graça de Deus para que você não se torne confuso. Precisamos ter cuidado com a literalidade das escrituras. Vou te dar um exemplo. Lembra de José e Faraó? Sete vacas gordas, sete vacas magras. Você já pensou se fosse interpretado aquilo ali literalmente? Mas Faraó precisou de um profeta. Que teve o mesmo sonho que Faraó teve. E que teve a revelação daquele sonho profético. Então nem tudo é literalidade. É preciso conhecer o contexto. É preciso ir a outras passagens para se analisar. E por que, que eu estou falando do cuidado com a literalidade em tudo? Existia um pai apostólico pré-niceno chamado Orígenes, se eu não me engano ele era da escola de Alexandrina. O que, que ele fez? Orígenes levava uma vida austera, rigorosa e ele também a ponto de interpretar ao pé da letra Mateus 19 12, não está aí. Ou seja, o que, que ele fez? Lembra de quando Jesus falou que aqueles que nasceram eunucos e se fizeram eunucos? Ele se castrou. Ele interpretou literalmente um texto. Olha o perigo. Ele castrou a si mesmo, fez-se eunuco para Deus. Nós precisamos, ao ler o Apocalipse, entender aquilo que a graça de Deus disserta sobre. Então, a primeira coisa, o céu comanda a terra, mano. Não é a terra que comanda os céus. Não é a terra que diz para Deus o que é que tem que ser feito. É de cima para baixo. E ao abrir os selos, Cristo está afirmando que ele está encarregado de todo o plano de Deus. A história Está nas suas mãos, é por isso que ele tem o livro Está entendendo? O livro é o plano, é a história, é o controle Tudo está na sua posse Tudo está sob o seu comando Então, quem tem o livro tem o controle de tudo Porque somente ele foi digno de romper os selos é Ele quem abre os selos, amado, de Jesus emana a ordem de todos os acontecimentos no universo, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro, e serve a seus propósitos, agora, vamos uh, entender, o que, que significa, esse Cavaleiro Que está montado em um cavalo branco ah, Vamos ver o que, que o livro Do nosso apóstolo No livro do apocalipse Tomo 4, bota lá joias por favor Coloque Olha lá Se você pegar o livro do nosso apóstolo O livro 4, capítulo 1 Você vai ler lá O cavalo branco do apocalipse Simboliza a vitória de Jesus Sobre o universo Sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a morte. Deus quer mostrar ao seu povo que não pode haver vitória. Não pode haver conquistas fora de Jesus Cristo. Esta vitória... Jesus mostra a sua vitória sobre o pecado... Volta, Joás. Esse já é o segundo? É o primeiro ainda? Ok. Jesus mostra a sua vitória sobre o pecado e todas as suas consequências. Essa vitória faz parte da vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Agora a próxima, Joás. Acabou? Não, deixa aí. Bom, esse cavaleiro, o primeiro cavaleiro, simboliza Jesus Cristo. Versículo 2 de Apocalipse 6. Bota lá, Joás. Isso. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Amados, o cavalo branco, ele é símbolo de triunfo. Que triunfo? Triunfo sobre o universo. Isso tudo está lá no livro, ok? Eu não estou... É, 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 a, a minha pesquisa, a base foi o livro do nosso apóstolo. Se você quiser um detalhamento, vai lá no livro que você vai compreender bonitinho, ok? sobre o universo sobre tudo e sobre todos ou seja cavalo branco é símbolo de triunfo amado branco estará está sempre estará e está e estará sempre ligado à retidão na King James 1611 bota lá joás eu vi e Eis um cavalo branco e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. Ou seja, quando a palavra profética veio às nossas vidas, o nosso apóstolo profetizou em cima daquilo que a palavra do Apocalipse já havia declarado. Amado, nós somos uma geração de conquistadores. Isso tem que estar tá claro na tua mente. E bispo, o que, que significa esse arco? O arco, amado, essas flechas, essas setas que são lançadas, são a palavra de Deus. Salmo 45, versículo 4. E nessa majestade, cavalga prosperamente. Ou seja, vitoriosamente. Pela causa da verdade da justiça, a tua destra te ensinará proezas, versículo 5 as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti meu amado, o arqueiro quando ele lançava as suas flechas o arco quando estava bem retezado ele poderia, a flecha ela poderia ter um alcance de 500 metros meu amado a palavra de Deus não tem limite. Abacuque 3:9, 13 diz: Tiras a descoberto o teu arco. E farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, próximo Jorge. Os montes te vêm-se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, Doze. na tua indignação, Marchas pela terra Na tua ira Calcas os pés às nações Versículo 13 Tu sais para salvamento do teu povo O Senhor Quando ele peleja por você É esse tipo de descrição Desse guerreiro que ele quer que você tenha Para salvar o teu ungido Feres o telhado da casa do perverso E lhe descobres de todo o fundamento, amados a pregação do evangelho nós vimos que esse cavaleiro ele recebeu um arco e essas flechas que são lançadas deste arco é a palavra de Deus Apocalipse 12 e 11 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meu amado, há uma palavra liberada sobre a tua vida. E essa mesma palavra diz, que você já venceu. Você já entra na batalha, na luta, já vencedor. Você precisa através dos olhos iluminados que o Espírito Santo está trazendo para você, que um selo ao ser rompido, ele traz a nós a garantia e a certeza de que a obra da, de Cristo na cruz do Calvário, ela é definitiva e ela é o ponto central da nossa jornada vitoriosa aqui nessa terra, até a consumação. Ou seja, ou Cristo volte ou nos encontraremos com Ele na glória. Então, o Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, glorificado e coroado. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vim então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Amado, você tem que sair daqui hoje vencendo. Você entende por que em Cristo Jesus nós somos sempre conduzidos em... Triunfo é porque você já foi destinado para conquistar, amado. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel. Vamos, diga, fiel. E verdadeiro, diga, verdadeiro. Agora, olha só o que, que ele faz. Ele julga e peleja com... Justiça, não é a justiça dos homens De nações interesseiras Interessados em promover guerras Para que possam lucrar Ou para se apropriarem de recursos naturais de outras nações E ele continua dizendo Os seus olhos são chama de fogo Na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama, o verbo de? Quem é o verbo de Deus? Quem é o verbo de Deus? Senhor Jesus Cristo, Ele é? O Logos, ele é o Verbo Divino, versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Agora você imagine, serafins e querubins, seres viventes, um exército deles vindo, montando, montando cavalos brancos. Você está entendendo por que branco está ligado? Branco está ligado ao quê? A retidão, a pureza as nossas vestes serão vestes brancas, então com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis, diga, rei dos reis, e senhor dos senhores, esse é o cavaleiro do cavalo branco. Ele saiu para vencer. E ele destinou você também para conquistas, para que tu venças. Nós estamos reinando com ele, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Mas olha como é que ele reina. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber: Jesus Cristo. Tem uma música antiga do Ademar Campos, Comunidade da Graça. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Amados, o que nós já estamos vivendo, é que nem um apóstolo disse no culto passado, já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Reinar em vida, e nós somos parte desse Cristo conquistador, amados. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o cavaleiro do cavalo branco saiu para conquistar, e conquistando, quem é que pode contra a sua vida? Por isso é que eu falei que você é indestrutível. Próximo, Joás. Aquele que não poupou a seu próprio filho todos nós já lemos e relemos essa palavra, mas a palavra ela é tão viva, que é como se estivéssemos lendo a primeira vez, não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, então, continua Joás, quem, intentará a acusação contra os eleitos de Deus, ninguém pode te condenar, é Deus quem o justifica, próximo Joás, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas não importa todos nós temos fraquezas todos nós eventualmente pecamos e erramos mas também sabemos que nós temos um advogado Advogado fiel, né, Bispo Mela? E ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos protege. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, próximo, em todas essas coisas, porém, seja qual for a dificuldade, seja qual for o desafio, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele, o cavaleiro do cavalo branco que nos amou, versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos parte do Cavaleiro e do Cavalo Branco. Nada pode te lançar fora da presença de Deus. Amém? Então, o Cristo que realiza os propósitos de Deus Relativo à igreja, relativo ao mundo Ou seja, Cristo é a realização dos propósitos de Deus Para a igreja e para o mundo Ele é a base de sustentação de tudo Então vamos voltar ao livro do Apocalipse Jesus é a base que sustenta a igreja Apocalipse capítulo 1, versículo 12 Voltei-me para ver Quem falava comigo? E voltado, vi sete candeeiros, treze, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido a altura do peito, e uma cinta de ouro, ou seja, ele estava com vestes sacerdotais. O sumo sacerdote da nossa confissão Candeiro Na linguagem hebraica é Menorá E Joás Coloca aqui por gentileza e deixa aqui Enquanto eu vou explicando Todos aqui sabem o que é uma menorá Certo? Cadê Joás? Isso filho, vamos lá, olha aqui ó Isto aqui é um candeeiro, é uma menorá você está vendo que tem uma peça central E você está vendo que do outro lado Dos outros três, são seis Três de cada lado Você está vendo que a chama está convergindo para o centro De um lado e de outro Todos nós já sabemos que esse candeeiro Ou essa menorá é a igreja essa luz, luz é testemunho, e João estava dizendo que no meio do candeeiro, da menorá, havia um que era semelhante ao filho do homem, ou seja, aquela base central ali, simboliza Jesus Cristo, aquela, aquelas outras bases, que estão apontando para o centro, é o nosso testemunho. Nós temos que testemunhar de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela aponta para Cristo como centro e a referência de tudo. A nossa vida tem que refletir Cristo em nós. Jesus é a base que sustenta a igreja. O candeeiro, a menorá Servia para iluminar o lugar santo Esse candeeiro aqui é o de sete, Mas os judeus tinham um Para comemorar o Hanukkah Que era de nove hastes Então Luz significa testemunha Nós fomos Habilitados por Deus Para testemunharmos Desse cavaleiro Do cavalo branco Desse Jesus Que é o grande e soberano Senhor e agora vamos ver uma, algumas peculiaridades dessa menorá, desse candelabro. Era uma peça de ouro batido, ouro é símbolo de valor e de pureza. Isto significa que nós temos que refletir a Cristo Jesus. Agora, Joás, coloca lá em Êxodo capítulo 25, versículo 31, por favor. Isso. Farás também um candelabro de ouro puro de ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele, uma só peça, você está entendendo porque, somos um com Cristo Jesus, nós fazemos parte, de um corpo, todos nós somos parte de um sustentador geral, Jesus Cristo, é Ele quem sustenta a nossa vida. Então, como nós lemos ali, era uma peça de ouro batida, eles pegavam uma pedra grande, um, um fragmento de ouro, e não havia nenhuma emenda, era tudo batido. Da mesma peça de ouro era formado aquele candelabro. E aí, amados, eu quero dizer para você, que em Êxodo 27, 20, o azeite, porque não adiantava a luz, ela se mantinha acesa através do azeite. E toda hora, de turno em turno, os sumos sacerdotes iam lá e colocavam mais ao azeite. O azeite era o que promovia luz. A luz, o azeite, o Espírito Santo já está nas nossas vidas. Nós temos esse azeite que faz com que a nossa luz, o nosso testemunho, ilumine a vida daqueles que estão em trevas. Porque Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crê em mim não andará em trevas. Então... Ordenarás aos filhos de Israel, que te tragam azeite puro de oliveira. Olha, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Amado, o teu testemunho tem que ser contínuo. Porque Jesus, a base do candeeiro é Ele quem dá o azeite. Eu não sei se você lembra, mas... Isaías capítulo 53, diz que essa peça de ouro batida, sabe, quando Jesus estava no Getsemane, e Getsemane significa lugar de prensa, lugar de triturar a, 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 o azeite, a, a, a azeitona, eu quero que você entenda uma coisa, amado. o sacrifício de Cristo, como Cristo foi batido, como o seu corpo sofreu em nosso lugar, Isaías 53:3 era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconde o rosto você quando vê algo feio o que, que você faz? um você nem olha, agora pega isso e transporta para a cruz do calvário, era desprezado e dele não fizemos caso, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e no original hebraico diz que é enfermidades do corpo e da mente, e as nossas dores levou sobre si, ou seja, as nossas debilidades, as nossas faltas estavam em Cristo naquele momento E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, versículo 5 Mas ele foi, olha aqui, a peça de ouro batida, o azeite sendo moído, triturado, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, amado, se entrou alguém doente aqui tem que sair curado em nome de Jesus o candeeiro foi batido o azeite, sabe, a oliveira Sabe, a azeitona foi triturada, foi moída. Volta lá, joias, para o candeeiro, por favor. Bota lá, volta lá. Isso, amigão, bota aí. E você pode perceber que as hastes saem da base. Lembra de quando Deus criou a mulher da costela? Deus deu um sono em Adão. Que nem diz o nosso apóstolo, deu uma anestesia geral E aí tirou a mulher Fez, criou, formou Você sabe como foi que a igreja nasceu? Você lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário? Você vai entender porque Que as hastes saem do lado Lembra quando Cristo estava na cruz? Quando um soldado romano Enfiou a lança aqui do lado dele Saiu água e sangue Ali estava nascendo A igreja vitoriosa do Cordeiro Aqueles que não nasceram pela vontade humana, mas que nasceram da água da palavra e que foram santificados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que as hastes saem da base. Amado, a graça de Deus, esse ministério, esse apostolado, nosso apóstolo e profeta, temos testemunhado sempre de que Jesus é o centro de tudo. Não há espaço para vaidades humanas, não há espaço para ninguém se autopromover. Cristo é tudo em todos. E só Ele é digno de toda a glória. Então nós somos testemunhas do que Cristo é capaz de fazer, porque Ele já fez grandes coisas por nossa vida. Atos 1,7 a 8. E aí quando eu digo que você não tem que ter preocupação com o juízo final, nem nada, é por causa disso aqui que eu vou te falar. Os discípulos estavam preocupados, e eles disseram, no versículo anterior, quando é que tu vais restaurar Israel? Ou seja, quando tudo vai acabar? E aí Jesus, vira, e fala assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer, tempos, ou épocas, que o Pai, reservou pela sua exclusiva autoridade, Jesus falou, olha só, porque tem gente que já profetizou que Jesus volta ano que vem, teve gente que já profetizou que Jesus volta, esse ano? Não, é ano que vem, Sim, mas esse pessoal já perdeu a credibilidade. É porque teve um pessoal que disse que Jesus ia vir em abril, Jesus não vem em abril. Depois eles disseram que Jesus viria em maio, e aí Jesus não vem em maio. Só que tem um outro, ah, há um outro ministério que diz que Jesus vem ano que vem. Dizem até que tem um, que o líder da nossa nação é o anticristo, mas vamos lá. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não se preocupe. Você está seguro em Cristo. Sabe com o que, que nós temos que nos preocupar? Versículo 8. Mas, recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E qual é o foco? sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Qual é o foco? Por que, que o nosso apóstolo fala? Temos que pregar o Evangelho, porque foi para isto que o Espírito Santo nos habilitou e nos capacitou. Então, a primeira ação do Cristo glorificado, foi enviar seus discípulos capacitados, pelo Espírito Santo, até os confins da terra, para anunciar o Evangelho, mais do que uma simples ordem, amado, nisso está a garantia, de que a missão seria bem sucedida, porque Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, enfim, ele se estabeleceu como governante de toda a terra, porque o Pai assim o determinou, então, graças ao poder conquistado por Cristo, ele tornou o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ninguém pode deter a palavra de Deus, amado. A vontade de Deus é irresistível. Então nós estamos nos aproximando, nos aproximando da parte final. Então, nós somos uma geração de conquistadores. E como é que nós conquistamos? Nós conquistamos para Cristo e por meio de Cristo. Primeiro lugar, nós conquistamos o quê? Nações. Ministério da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Esse é o objetivo número um da igreja de Jesus. Testemunhar da morte e da ressurreição de Cristo. Então nós fomos selados para a conquista, fazemos parte dessa menorá, desse candeeiro, Cristo é o centro, Ele nos sustenta, Ele sustenta o nosso testemunho com o Espírito Santo, a nossa vida está ligada a Ele, e tudo isso surgiu do seu corpo batido e moído, triturado, pelas nossas transgressões, Cristo foi o nosso substituto e hoje nós temos que refletir a sua glória e o seu testemunho por isso de ouro puro e batido você já viu o ouro perfeito? se você colocar na tua frente é como se fosse um espelho é assim que nós temos que fazer, refletir o testemunho desse Cristo da graça a graça proclama Cristo no centro então, nós fomos selados para conquistas, e eu quero que você saiba que Mateus 24, 5 a 6, por isso é que eu falei, não entre em pânico. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você voltar mais um pouquinho, no versículo 1, não está aí não, Jorge, fica aí mesmo. Os discípulos fizeram três perguntas para Jesus. Quando Jerusalém seria destruída? Quando ele voltaria e quando se daria a consumação dos séculos? E aí Jesus, ele vem explicando. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Jesus está dizendo, não entre em pânico com isso. Presta atenção. Nós não fomos selados para a destruição. Nós não fomos destinados à ira vindoura. Jesus diz, não vos assusteis porque, não é, necess, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tem que acontecer. Jesus aqui na perspectiva profética e uma palavra profética, ela pode ter cumprimento, não somente em uma determinada fase ou momento ou época, ela pode ter vários cumprimentos, então nós estamos livres da ira vindoura, descanse o seu coração em Deus, Romanos 5,9, logo muito mais agora, tudo com Deus é agora muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira olha só tranquilo sem pânico coração e mente acalmados pelo que a palavra de Deus diz não é pelo que eu estou dizendo, é pelo que a Bíblia Sagrada diz, 1 de Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar o quê? A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como isso é possível? Por que, que fomos salvos da ira? Qual é o testemunho que nós temos que dar? De que ele foi moído, ele foi triturado pelas nossas iniquidades. Ele veio em nosso resgate para nos reconciliar. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Marcos capítulo 15, versículo 33 a 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra toda a terra, até a hora nona, versículo 34: A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloí, Eloí, Lama, Sabactani, quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você está entendendo por que, que ele foi moído, triturado? Lembra da peça de ouro que foi batida e da mesma peça sem nenhuma, sabe, nenhuma peça extra, externa, mas única da mesma peça. Você entende por que, que ele foi moído? Pode ter aqui hoje à noite, alguém pode estar nos assistindo pela internet, está se sentindo desamparado por Deus. É infortúnio Atrás de infortúnio Às vezes, amado Nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã Toda vez que eu ando ansioso Olha só, é normal, natural do ser humano termos uma ansiedade Andar ansioso é outra coisa Não andeis ansiosos o Pai cuida dos seus, se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida das aves do céu, vocês valem muito mais do que pardais. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado, não sofra desnecessariamente, pelo amor de Deus. Porque há pessoas que vivem tormentos particulares porque são em demasia ansiosos são demasiadamente ansiosos, e Deus não quer que você ande ansioso, porque quando você tem crise de ansiedade, você tem falta de ar, quando você tem falta de ar, você tem dor no peito, quando você tem dor no peito, você acha que você vai infartar, e quando você pensa em infarto, você vai falar, vou morrer, Jesus não quer que você passe por isso, é por isso que nós temos um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas amado, Deus nunca vai te levar além daquilo que Ele sabe que você pode suportar. Por isso é que Ele disse: Olha, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, ele é leve. O fardo, suave. Fardo leve, jugo suave. Pare de ficar aprisionado por essa crise, essas suas emoções estão te danificando. Pare de ficar falando que não vai dar, não tem jeito, não, não tem como dar certo. Salomão já havia dito que a morte e a vida estão no poder da língua. Pare de ter linguagem de escravo. Lembra lá no deserto, os judeus? Leu o Salmo 78 depois. Por acaso pode Deus nos, nos, nos preparar uma mesa no deserto? Pode nos dar pão, pode nos dar carne E Deus deu tudo, deu pão, deu carne Mas eles se rebelaram porque Falaram contra Deus Tinham saído do Egito, mas como disse Lutero O Egito não tinha saído deles A nossa boca tem que ser para abençoar Então, faça a sua semana Baseado naquilo que Cristo fez no Calvário por você João 19:30, ele disse quando pois Jesus tomou o vinagre disse está consumado e inclinando a cabeça rendeu o espírito. Você parou para pensar que ele rendeu o espírito? Até na hora de morrer, Jesus escolheu o momento e a hora. Ele rendeu o espírito. Amado, nada acontece na sua vida sem o momento de Deus. Deus tem o tempo certo, exato, agora vamos fazer o seguinte, o que, que significa isso? Já estamos encerrando hora nona, o que, que é isso, bispo? Atos capítulo 3, versículo 1, e eu falei, que Deus tem, sabe, soprado essa inspiração de cura divina, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, o apóstolo já tem falado sobre isso, Pedro e João subiam, a to, a, subiam ao templo, para a oração da hora nona. O que significa isso, bispo? Volta, Joás. Os judeus oravam três vezes por dia. Eles se baseavam na vida de oração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas havia três momentos em que eles oravam no meio-dia ou terceira hora. Era nove, eram nove horas da manhã. A hora em que se oferecia o sacrifício vespertino da tarde era a hora nona ou seja, três horas da tarde, lembra de Daniel, três vezes ao dia ele orava, e ao pôr do sol, o que, que estava acontecendo aqui amados? Foi o primeiro milagre que Jesus, através de Pedro e João havia realizado, justamente eles estavam indo para um culto de oração, e eles estavam indo na hora nona amado. Presta atenção numa coisa Essa hora nona, três da tarde Era a hora em que eles ofereciam O sacrifício da tarde Sacrifício de adoração Sacrifício de louvor Por isso é que eu te falei que Cristo Foi o sacrifício perfeito E justamente na hora Do sacrifício da tarde Começa a enxurrada de prodígios de Deus Através da igreja cristã Isto para que, amado? para dizer que aquilo que foi registrado em João 19,30 é permanente, é real, Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele nos deu benefícios, Ele nos fez uma geração de conquistadores, Ele nos deu uma herança, e continua no versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, diariamente, a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Amados, Deus não nos fez para esmolarmos, pedir esmolas. Lembra de quando Jesus, ele falou, apareceu uma mulher sírio-fenícia e ela precisava de uma intervenção de Jesus, e Jesus falou, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar os cachorrinhos. E ela disse numa declaração de fé, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Aquilo foi antes de Cristo morrer. Hoje você tem uma mesa. Então, não podemos simbolicamente viver esmolando. Senhor, se tu quiser, me dá. Se tu não quiser, não tem problema. Jesus falou, pedi e dá-se-vos-ás dar-se-vos-á, buscai e me achareis, quando me buscar de todo vosso, o vosso Coração, intensidade naquilo que é vida com Deus, quando você tem intensidade de vida com Deus, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate na porta, a porta se abre, relacionamento, fazemos parte de uma peça central do candeeiro, então versículo 3, Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. Aquele homem estava mais preocupado com a sua subsistência do que com a sua própria saúde. Amado, se você não tiver saúde, não tem como você trabalhar. Cuide da sua saúde. Não viva em função da sua subsistência. Não viva em função do seu trabalho. Sabe? Família, cuide de quem cuida de você, ame quem ama você, abençoe os que te perseguem, ame os teus inimigos, se você não tiver saúde, você não poderá dar uma boa estrutura para a sua família, então pare de ficar pensando somente em esmolas, tem que se preocupar com a saúde, versículo 4, Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós, Pedro e João, sabiam que eles faziam parte, de uma única peça, que era Cristo Jesus, de um corpo, versículo 5, e ele os olhava atentamente, esperando receber, atent receber alguma coisa, Deus vai te surpreender, às vezes, o que você espera receber não se compara com aquilo que verdadeiramente Deus quer te dar. E, às vezes, Deus permite com que nós venhamos a perder certas coisas para ganhar depois. Versículo 6. Poedro porém, lhe disse. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda, próximo Joás, e tomando pela mão direita, a autoridade, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, deixa eu te falar uma coisa, está havendo muita polêmica com algumas situações que estão acontecendo no nosso meio, Muitas pessoas, já estou terminando, muitas pessoas estão dando mau testemunho. E aí, o Twitter, a internet, parece terra de ninguém. As pessoas só querem atacar. Não julgue, por favor. Nós não temos esse, esse chamado. A nossa função não é julgar ninguém. Nós não estamos aqui para meter o dedo na ferida das pessoas. Sabe qual é a função da igreja, do testemunho? Não está na sua apostila não, mas eu vou ler aqui para você. Lembra que Deus corrige disciplina e açoita? E Paulo, ele diz, toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Pois, por isso, restabelecei as mãos descaídas. Ou seja cansadas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés para que ninguém se extravie e o que é manco antes seja curado nada de julgar cada um dará conta de si mesmo a Deus vamos cuidar de quem cai, de quem erra a graça de Deus é diferente da lei de Moisés quando nós julgamos, nós estamos nos tornando semelhantes à lei de Moisés, não podemos fazer isso, temos que cuidar das pessoas, temos que curar as pessoas, temos que fazer caminhos retos, nós temos que mostrar o caminho, temos que mostrar a direção, nós temos o ministério da reconciliação, e depois diz no versículo 8, que o homem saiu louvando e glorificando a Deus, e versículo 15, Verso 15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha Pedro e João testemunhando de Jesus. Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, fortaleceu a este nome, este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este Saúde perfeita na presença de todos. Amado, presta atenção. Ainda que o inimigo tente te desestabilizar com desânimo, quer roubar tua confiança, quer roubar tua alegria, resista. Você é uma geração de conquistador. Muitos já estão no cume da montanha. Lembra da daquela visão que o apóstolo teve, para que você escale uma montanha, às vezes você encontra obstáculos, você encontra situações perigosas, mas você não pode perder o foco, você tem que continuar subindo, para chegar até o cume do monte, muitos já subiram ao cume do monte, outros estão subindo, outros estão desanimados, porque na escalada se feriram, ficaram exaustos, mas hoje você ouviu uma palavra que te renovou as suas forças. Isso tudo para quê, amado? Deus renova as nossas forças para que possamos ajudar os nossos irmãos nessa escalada. A igreja é um corpo. Nós não somos individualistas. Fazemos parte de um só corpo. Então, Vivamos a partir da identidade de quem realmente somos. Conquistadores e apliquemos o poder de Deus que nos dá mediante a sua palavra para dar vida, levar esperança, desfazer, desfazer as obras do diabo. Lembra do que Jesus disse em João 10,10: 10? O diabo veio para matar, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O filho do homem se manifestou para... Destruir as obras do diabo. Então Cristo nos selou para conquistas. Para conquistar vidas para o seu reino. Sobre o pecado. Na nossa vida financeira. Sobre as doenças. Nós somos uma geração de conquistadores. E você chegará no cume do monte. Atos 17, 28. Pois nele vivemos. E nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Bota aí, Joás. Cadê? A visão da palavra. Ah lá, isso aí, ó. Somos uma geração de conquistadores. Você é um conquistador. E você sairá daqui com uma nova perspectiva de vida, perspectiva de conquistas, de projetos, de sonhos, porque quem coloca em você esse desejo, esse querer, é a própria vontade de Deus. Amém? Bom, esta foi a vontade de Deus, vamos glorificar ao Senhor e nos levantar. Vou dar a bênção apostólica, porque assim disse o Senhor. Muito obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza de que Deus estará manifestando na sua vida essa palavra profética. Amém? Estenda as suas mãos para o altar. Senhor Deus, único, poderoso, suficiente. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o cavaleiro do cavalo branco. Que nos destinou para vencer, para conquistar. Aqui está um povo eleito fiel, um povo vitorioso, que a cada dia torna-se mais forte e mais ativo. Que o Senhor leve este exército poderoso sobre o manto protetor da tua graça e que eles saiam daqui para conquistar, para seguirem conquistando, porque foi para isto que o Senhor nos chamou, desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores em Cristo Jesus, para pregarmos o Evangelho, e o nosso testemunho é a principal pregação das nossas vidas, tenho certeza Senhor, que os nossos internautas estão neste exato momento, Sendo cortados pela tua palavra Sendo cortados por a tua graça E muitos agora estão se rendendo Ao homem de dores Aquele que foi moído Aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões Tu és fiel Em nome de Jesus Bispa Cristiane vai dar a bênção apostólica Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo Estejam para sempre em nossas vidas, declaramos uma semana abençoada em perfeita vitória, onde veremos o agir de Deus nas nossas vidas, a mão do Senhor nos guardando, nos livrando e tendo a certeza que estamos aqui para conquistar, para reinar em vida, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus. Saia em paz, saia feliz crendo numa semana de paz e vitória, em nome de Jesus.